0: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 MHz. En Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Bueno, están aquí ya Rudy, Olga y Juan. Estaremos en unos minutos todos integrados a, al equipo. Mientras tanto... Quiero decirles que el huracán Lee, porque ya se convirtió en huracán, pues el huracán Lee, que no me quiere salir, el centro de Lee, de, de Lee se sitúa 1,405 kilómetros al este del norte de las Antillas Menores. Se está intensificando rápidamente. Ganó hoy jueves de nuevo intensidad, como dije, al subir a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, mientras se aproxima las Antillas Menores al tiempo que se formó hoy la Depresión Tropical 14 en el archipiélago de Cabo Verde, frente a las costas de África Occidental. Lee se formó el martes como tormenta en el centro del Atlántico. Se convirtió el miércoles en un huracán categoría 1 y hoy subió a categoría 2 en su avance hacia el norte de las Antillas Menores. Esta es una información del Centro Nacional de Huracanes. Se está intensificando rápidamente y se pronostica que se convertirá en las próximas horas en un huracán de categoría mayor, es decir, tres o más en las escalas de intensidad zafir simpson de un máximo de cinco. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes advirtieron que Lee permanecerá como un huracán mayor durante el fin de semana mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste y que generará a su paso grandes marejadas que alcanzarán el fin de semana las Antillas Mano Menores, las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos y también a Puerto Rico. Según un probable patrón de trayectoria, el Ojo de Lee se moverá por el norte, del norte de las Antillas Menores en los próximos días. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros de su centro. Por el momento no se ha emitido vigilancia ni avisos costeros, pero las antillas menores deben vigilar la marcha del sistema. Pero hay otra información. La depresión tropical número 14, que se formó al este del Atlántico, se encuentra a 260 kilómetros al oeste del archipiélago de Cabo Verde, frente a las costas de África Occidental. Bueno, está al, al norte, los, las proyecciones de, de trayectoria lo ubican que pasará lejos de, de nuestra isla, ¿no? Al norte de la isla.
2: bueno lejos, ¿no?
0: Bueno, el, por lo menos el área de mayor nos tocará una colita de agua ahí. Lo que sí habrá es grandes mareadas. Marejadas, en el, principalmente en la costa del Atlántico, de la isla de la Española. Buenas tardes, eh, compañeros. A compañero usted que yo, buenas tardes. Compañero, si te quita la mascarilla, te oye
2: mejor. No, hoy me dedico, hay un muchacho aquí, un jovencito que habla así, ronco, y entonces yo me doy, me doy una envidia, y yo digo, yo quisiera hablar así, para yo ser locutor también, pero, pero ¿qué va? Este chorrito de voz que me queda ya pero bueno. Buenas tardes, gracias Juan, Olga, Sandy, Juan Ramón, Giorgi, amigos que están con nosotros en esta hora, 5 de la tarde a 7 de la noche, qué bueno. Hoy hay muchas noticias, es una noticia de las que yo tenía, había sacado ahí, porque es una noticia importante. Este tipo de, de fenómenos que siempre estará amenazante, aunque su trayectoria inicial sea al norte de la República Dominicana, las costas norte, eh, y que tiene, eh, todo indica, una trayectoria de el, el, el Atlántico franco abierto, de cara y de frente a la parte este norte o nordeste de la Florida, eh, aparentemente no nos tocará, pero sí vamos a tener de seguro los efectos de lluvias, que siempre provocan estos estos eh, fenómenos y con, con tan fuertes como este. Aunque dice que su radio de acción del, desde el centro, el radio de acción de sus, de sus lluvias desde el centro es, eh, no es tan grande como en otros que llega hasta, ha llegado hasta 200 kilómetros desde su centro. Pero no podemos dudar eso. Ahora lo que tenemos es que seguir rezando para que siga su trayectoria y que suba más al norte. Que suba más al norte porque si se equivoca y da un traspié, se, 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 se le dobla el pie izquierdo y se, se, se inclina un poquito para abajo, nos va a dar en la madre. Porque casi rozando según la trayectoria que lleva la costa norte de República Dominicana. Pero eh, vamos a confiar en que siga esa trayectoria, en que sean tan fieles las trayectorias de que esta vez no se equivoquen. Ustedes están vestidos de azul, yo no sé en qué combo tocan ustedes. Eh, los hermanos Rosario no visten de azul. Yo no sé, los chichigüitas, parte 2. Señores, Fefita la Grande cumple 80 años y lo va a celebrar el día 18 por todo lo alto. Otra vez. No, recibí, recibí una invitación. Recibí una invitación. Lo va a celebrar el día 18, en qué sé yo qué sitio en Santiago. Ahí me mandaron una invitación por, 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 por email. Eh, a las 5 de la tarde, el, el lunes 18, va a celebrar su su 80 aniversario de Otra vida. Otra vez. Bueno, yo, yo voy a dejar que ella diga, y uno, mira, si uno hace que se lo cree, ella se va a sentir feliz, Así que no, déjala con sus años. Es verdad que cuando, que cuando, que cuando llegó eh, Colón, y ella tenía dos solares cercados, y, y le debía dos recibos de luz, hay, a gente, las hay
3: gente que nadie los, nadie los recuerda a jóvenes. A Juan Bosch. Juan Bosch tuvo el pelo blanco siempre. Siempre. Al doctor Balaguer. Poca gente lo recuerda joven.
2: En fotografía que lo ha visto así.
3: Y así sucesivamente. Hay gente que como que envejece o como que las nuevas generaciones son tan viejos. Porque Fefita no es tan vieja.
2: Pero Fefita se ha bufiado eso de que le dicen vieja y lo sabe. La vieja y Fefa. Cosas. Y él ha bufiado. Y él nunca se ha molestado por eso. Leo
3: Corporán. Ahí en Juana, El viejo Leo. Corporán. El sí. viejo Corpo.
4: Oye, de Leo
2: no se sabe cuánto tiene. No, tiene 70 y creo 78. Oficialmente.
3: Sí. Sí. Pero mire, sería bueno hablar con alguien. Porque como tú acabas de decir. Buenas tardes. Como tú acabas de decir así como, el, como los huracanes y las vaguadas se han movido para beneficio nuestro igual se puede mover para, para perjuicio. perjuicio
2: nuestro y muy serio perjuicio Porque eso que
3: viene es, es... Claro. Eso se nos ha salvado digamos que la providencia de que viene, viene, viene finalmente como ahora las lluvias cayeron no toda la lluvia que esperábamos eh, en una parte del país no en todo el país y ahora puede ocurrir lo mismo, claro. por lo tanto sería como bueno hablar con Jean Suriel con, con Elguín el, el que siempre
2: sí. eh, y sería bueno, Olga contactarlo así rápido para que nos dé una panorámica, porque es que está tan cerca el arco que plantea, está tan cerca de la costa norte que un, un desvioncito pequeño y, el, el
3: campo nuboso que tan, que tan grande
2: claro, es claro, claro que nos puede, nos puede golpear. Y lo menos que necesitamos nosotros, lo menos que necesitamos nosotros, es ahora un ciclón de gran magnitud. Lo menos que necesitamos. Una situación como la que está con la economía, que se está hablando. La así, está hablando así, de como, que, así
3: como estamos en el mismo trayecto del sol, estamos, decía el poeta, estamos también en el estamos, estamos en el mismo trayecto de los huracanes.
2: Este el sol, para beneficio, diríamos, y los huracanes para perjuicio.
3: Sí, claro.
2: Pero yo decía lo de la economía. Señor, estaba leyendo un informe esta mañana. Se proyecta para diciembre que el petróleo andará, rondará los 100 millones de dólares. ¿Los qué? El 100, petróleo, millones de, 100,
0: 100, 100, 100, ¿100
3: millones? 100, 100, 100 dólares.
2: De 100 dólares el barril. 100 dólares. Perdón, de 100 no, dólares el barril. Iba a cerrar, no, lo que iba a decir era lo siguiente. Y ese informe dice que por cada dólar que aumenta el precio del petróleo sobre los 80, nosotros tenemos que pagar 75 millones de dólares adicionales. Oye, oye de lo que estamos hablando.
0: O sea, que estamos hablando... Sobre los
2: 80, por cada dólar que aumenta, nosotros pagamos, nos cuesta a nosotros 75, bueno, eh, 75 millones más. 75
0: por 20... Suponte tú lo que puede pasar. 1.500 millones.
2: Suponte tú lo que puede pasar. Y eso, nosotros no estamos en condiciones de tener ningún gasto adicional más, más fuerte de lo que nosotros tenemos para bien determinar el año y comenzar el próximo año. O sea, de seguir con, con, con el trayecto de la economía. Es una situación bastante, bastante eh, eh, difícil e incómoda. Incluso la CEPAL bajó la categoría, la posibilidad de República Dominicana de 4.6 a 3.7 eh, y, dice, y dice ese mismo informe que aunque vamos a estar creciendo de las mayor, mayores economías que vamos a estar creciendo todavía en América Latina esos 3.7 podían reducirse todavía a 3.4 o sea, el crecimiento de nuestra economía todavía podía reducirse aunque vamos a crecer, podría reducirse de las expectativas que teníamos y eso va a suponer todavía más restricciones y más problemas en la economía que nosotros no necesitamos. Y si se nos mete un huracán, la debacle. La debacle, señores. Bueno. Aquí, aquí estaba, estaba viendo hoy en otras noticias en otras noticias eh, hay muchas tensiones en la frontera. El tema de los cuatro que asesinaron eh, además del asesinato per se la policía ya ha matado tres de ellos ha arrestado a otros cuatro ha anunciado el desmantelamiento de la banda pero a pesar de los cuatro que ya es un horror esto nos indica la fragilidad que hay en cuanto a movimientos delincuenciales en esa zona porque la mayoría de ellos eran haitianos ligados con dominicanos para cometer delincuencia y ha salido a relucir cómo el cuatrerismo ha seguido haciendo estragos entre las fincas que hay en los bordes de la frontera del lado dominicano. Entran los haitianos principalmente, no se roban las reses, las reses completas, las, las matan y las desuellan ahí mismo y se llevan la carne para no tener que hacer un tránsito de, de andar con el ganado. O sea, son estructuras organizadas para hacer este tipo de cosas. Y hoy. Con toda la supervigilancia que hay en la frontera. Señores, hoy, en una persecución a tiros, incluso, de patrullas del ejército, detuvieron una jipeta donde le quitan los asientos y habían 17 adentro. Santiago Rodríguez. En Santiago Rodríguez. No me... Y lo ven sacándolo. <risas> 17 en una jipeta. Oye, por Dios. Y hay, hay, hay una señora que sale cojeando y después comienza a caminar es que estaba cojeando porque era un guiñapo que venía ahí y era vuelto un guiñapo ahí adentro
0: ya
3: están menores
0: y, todo, y niños y ancianos y hacía de todo. mucho que no escuchaba yo esa guiñapo sí. pero
2: la verdad si tú, si tú ves la foto ¿Qué, qué, un, guiñapo? Un, un, un estropajo una cosa
0: maltratada
2: el estropado no es
0: lo que usa para pa, pa, sí, pa fregar. para fregar sí. ¿sí? Pero lo que te quiero Entonces, decir con tú, tú eso lo es...
3: Convierte en un guiñapo cuando lo aprieta, cuando lo aprieta lo que y, y, es, y el agua, lo que queda El
0: bagazo que queda. Lo
2: que te quiero decir con eso es que con todo y esto que hay, con todas esas tensiones que hay, un, un redoblamiento de la militarización, del de cierre de la frontera en la, en la zona norte... Mira cómo, cómo, cómo se, se, se atreven, se arriesgan a transportar
3: ilegales. Además, Rudy, además de eso, como una gente que tiene una jipeta, lo que cuesta una jipeta, ¿verdad? se arriesga a transportar de manera ilegal a los, a los haitianos? Es decir, ¿tú estás dispuesto a...? a es decir, ¿Qué negocio tan lucrativo, tan claro. grande puede ser eso? ¿Cuánto pueden pagar esos infelices que se han montado un día pues, que tú arriesgas tu libertad, tu pertenencia, que es la jipeta, que tiene un costo alto, en este país es un costo alto una jipeta. Y así hay también vehículos en jeep, sí, en sí, autobuses.
5: Sí, sí, sí.
3: Quienes están detrás de ese negocio no son no son fuera de concho.
2: No, y, es una, y es estructurado. ¿eh? Claro. Porque acuérdate que cuando se volcó la otra jipeta, hace como un mes, que murieron 13 en, en, en una zanja, que se ahogaron. Decía la gente del lugar, ah, sí, por aquí pasa, la decir, la, la, la jipeta roja que pasa todo, cada dos días llena de gente, y la otra, y la otra, y me decía, o sea, es, es, un, es una estructura, no fue que un tipo dijo un, un día, déjame conseguir dos mil pesos y meter a todo haitiano aquí, no es así, ¿eh? No, no, es no, así. no eso es un... Pero arriesgarse a eso te indica los niveles de... o audacia. O complicidad.
3: Ahora yo te pregunto qué pasa con esa gente. ¿Dónde va?
2: A los haitianos que No, no no, ah, no, a, no, no, a, no, no, no. A los, a los responsables. No, pues fíjate que dice, no, dice la nota, igual que la anterior, de la que se volcó, que el tipo huyó. Uh -huh. Y en esta dice que el tipo se tiró de la jipeta y huyó. agarraron a los haitianos. Ok, está
3: bien, perfecto. La placa, huyó, la cosa, huyó. Huyó. La... pero hay que saber de quién a, de, a quién pertenece esa jipeta. esa jipeta de Rudy González. ¿No? ¿Algún registro tiene que tener? Claro.
2: De alguna no. forma.
3: La matrícula del vehículo. ¿Eh? Y, y su casa va a agarrar, mire, usted está preso. Por, por, por trata de blanca. Yo no sé por qué se llama trata de blanca, por cierto.
2: Bueno, en este caso con los haitianos no es de blanca. Quizás por allá, por Polonia, <risa> son tratado. Pero no, la verdad es que eso aumenta la tensión. El tema de que, de que estaban abriendo un canal, de que dijeron que no, que lo han... Y, que se hizo una reunión hoy en Codebi, que se hizo una reunión entre autoridades haitianas y dominicanas sobre el tema y lo, los reportes de prensa que salen de ahí porque no ha habido un comunicado oficial, a la hora de hoy yo no lo he visto, eh, indican que no hubo ninguna solución en esa reunión y que son unos tipos supuestamente del sector privado que han decidido abrir ese canal. Entonces llevaron unas palas mecánicas, la gente del INDRI, parece que para cooperar y tapar el canal que se está abriendo, pero eso está del otro lado. Había que tener un permiso, qué sé yo, no sé. Eso genera tensiones en la frontera. Y la frontera es, señores, un barril de pólvora con una mecha encendida que cualquier cosa puede detonar situaciones enojosas. Ustedes han visto cuando abren las puertas la cantidad de gente que cruza para el mercado binacional Sí, impresionante. ¿Tú, has visto, tú has visto la cantidad como empujan esa puerta y todo ese tipo de cosas gente que viene a hacer negocios si, esa, esa frontera cerrada que le limita a ellos oficialmente cerrada no tener sus negocios que tienen de lo que viven, de lo que hacen y toda esa gente que uno ve en las gráficas que, que pasan los, los noticiarios de televisión de la gente en el masacre ahí melodeando todo eso ahí. si esa gente uh -huh. en un momento determinado decide arrancar para acá la situación de los militares que está ahí va a ser muy complicada y muy compleja y, tienen, y no tienen otra cosa que proteger la línea fronteriza.
0: Esa ha sido, tú lo sabes, mi preocupación permanente. ¿Cómo va a reaccionar la fuerza militar dominicana que tiene la obligación de salvaguardar nuestro territorio? Y que ven un desaprensivo de aquel lado y le tire, tire cuatro tiros a los guardias. Que
2: todavía puede ser peor la cosa. Peor la cosa. Que puede ser, pues Todo eso puede pasar, ¿eh?
3: Mira, oye esta nota, Jorge. Sí. perdóname. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza la lista con un 90%, seguido por Andrés Manuel López Obrador, 75%, y el costarricense Rod Rodrigo Chávez, con un 71%. El presidente Luis Abinader se encuentra entre los presidentes mejor valorados de América Latina, de acuerdo con la encuesta internacional Sid Gallup, solo superado por los presidentes de El Salvador, México y Costa Rica. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, encabeza la lista, sigue aumentando este hombre, antes tenía 80%, ahora tiene un 90%. Seguido por Andrés Manuel López Obrador, está muy bien, con un 75%, a pesar de que ya su mandato está próximo a terminar. Y el costarricense Rodrigo Chávez, con un 71%. El presidente Luis Abinader, de acuerdo con la encuesta, calific la calificación positiva de la, la de la labor tiene un 65%. El presidente Luis Abinader, de acuerdo con la encuesta, se encuentra un 65%. En lo, de, en lo delante, los mandatarios de América Latina tienen una considerable positiva por debajo del 50%, los demás. Esa era la, la situación.
0: Vi una encuesta también de CIT Latinoamérica que le da un 54% en aceptación al presidente Luis Abinader.
2: Y eso en el plano local. No sí, aquí, no, aquí. Eso para el plano local.
0: Y la senadora del Distrito Nacional, Farid Raful, reafirmó su intención de postular su candidatura para la misma posición legislativa de cara a las elecciones del 2024. Faride dijo que convocó a la rueda de prensa para disipar rumores que cuestionaban su candidatura y el compromiso hecho por su partido revolucionario moderno con ella. Sobre esto último, durante su exposición, aseguró que el PRM reservó la candidatura de senador del Distrito Nacional para dársela y buscar nuevamente ocupar esa posición. Faride, asimismo, que estaba acompañada de sus familiares, entre ellos el poeta Tony Raful, su padre, y de algunos colaboradores, dijo que las encuestas la colocan como la favorita, con una intención de votos de entre el 49 y el 51 Sobre los rumores de alianzas y de colocar en la candidatura a una persona externa, Faride dijo que son hipótesis no comprobadas y que la realidad es que el partido le aseguró la plaza al tiempo que se autoproclamó como la carta de triunfo. Respeto y defiendo al presidente Abinader y al PRM, pero no es el momento de aparentes conveniencias, sino de compromisos genuinos formados en la tribuna pública, en el Senado, en la defensa de los derechos de valores de la mujer dominicana. Esa última
2: cita, que era la que yo te iba a decir, lee la última cita, porque sí. yo, yo leí la información, esa última cita te indica que ciertamente, y es verdad, es verdad, no, y no lo han negado, y es verdad, que ha habido conversaciones con Guillermo Moreno sobre la posibilidad de la senaduría del de Distrito Nacional y que ciertamente hay entre la cúpula dirigencial hay posiciones en favor y en contra de así esa de esa negociación.
3: Es. Doy fe y testimonio de que es así como dice Rudy. Ya está, se estuvo conversando, igual que me dicen que se conversó en algún momento, aunque fracasó esa conversación, con el Minuto Tavares Mirabal. En el caso ya, ya dijo Guillermo que no va a ser candidato, que no va a ser candidato otra vez a la presidencia de la República. Ya lo ha sido claro. cuatro ocasiones. ¿Cuántas? Cuatro ocasiones. Que
2: tú te recuerdes.
3: Bueno, entonces, eh, esto parece indicar que él no, no va a ser candidato a la presidencia. Y sí, se estuvo discutiendo, hasta se midió sí. que en caso de que él sea el candidato a senador, cuáles podrían ser los resultados. Ocurre que entre Guillermo y. Y Farideh también hay mucha coincidencia en los planteamientos. También Guillermo está a favor de las tres causales, que es, digamos, que el handicap que tiene Farideh frente a, a la Iglesia Católica. que No la quiere porque ella ha sido una ferviente defensora y yo creo que también debió hacerlo el partido de gobierno como tal. En una oposición, por, por lo menos. ¿Verdad? ¿No? Porque además el presidente de la República lo, en campaña había dicho que estaba de acuerdo, incluso que su esposa y sus hijas también estaban de acuerdo
2: pero ahí debe ser una con las tres causales. Claro. Porque esta es una lucha de partidos frente a la iglesia y frente a otros sectores.
3: Así es. Pero,
2: pero, bueno. yo, pero de, que hay, de que hay conversaciones con Guillermo Moreno... Porque que la hubo. Sí, o la hubo. ¿No? Y, o... De que, y de que se ha, se ha barajado eh, la situación para la candidatura a senador es correcto. Y además de eso que hay posiciones en favor y en contra dentro de la estructura dirigencial del PRM. Pues, Uno, también debo decir pero... que el
3: PRM, la que a, apunta mejor en las encuestas es Faride. el otro que, a, que apuntaba bien era Pacheco, que se retiró, pero Pacheco ella le llevaba mucho ella es la candidata dentro del PRM con mayor nivel de aceptación.
2: Pero Pacheco nunca y, apuntó y, a la senaduría. Pacheco pero, apuntaba a la, a la alcaldía. alcaldía. Sí, sí, es
3: como, como está como está eh, Omar, que yo creo que está equivocado mirando por un lado y para otro. O sea, mira para el Congreso y mira para el Ayuntamiento. Sí. Ya supongo que dejará de pero yo creo que dejará yo creo, de mirar para la, para, sí, para la alcaldía. Sí
2: Yo creo que él tiene mejores posibilidades en...
3: En, sí, en, en el Senado. En, en el Senado. que yo hubiera sido ahí, y repito, yo había sido el, repito, como candidato a diputado.
2: que es seguro que gana.
3: Porque entonces ya eso lo
2: aseguraba. Un, senado, un, un, un diputado en esa circunscripción seguro, y es seguro que lo hubiera ganado. Sí.
0: Pero. Bueno. Ángel Rondón Rijo celebró hoy la anulación de todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, por parte, oígalo bien, de un magistrado de la Corte Suprema de Brasil.
3: ¿Cómo es? Volví, dime, que no entendí.
2: ¿Qué hizo Brasil? Un voto? Anularon el mundo? todas
0: las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, por parte de un magistrado de la Suprema Corte de Brasil.
3: ¿Qué significa? En, en ha
0: eliminado todas las pruebas de, contra la empresa Odebrecht basadas en testimonios para afectar a funcionarios y políticos en de... ese y otros países. ¿Y
3: ¿Eso es vinculante?
0: Son las pruebas que tienen
3: que
2: claro. ¿Eh? Sí. El, el tema de el, 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 el lavajato.
0: ¿Es vinculante? Sí, claro que Por es vinculante. Para la República Dominicana.
2: Claro que es vinculante porque ellos, ellos tienen, se están basando en las pruebas de la declaración de, Velada. de culpabilidad que dio.
3: Declaraciones veladas.
2: Claro, que, premiadas. Sí. sí que, que dio la gente de Brasil. Entonces, incluso varios de ellos hicieron acuerdos para ir presos, para entregar fortunas mucho más reducidas con, con acuerdos. Y todos lo han, lo han ido sacando porque cometió en Brasil se cometió uno de los graves errores uno de los graves errores que se que se cometen en muchos de nuestros países y es llevar los procesos judiciales a la parte política.
3: sería bueno, sería bueno eh, conversar con Miguel Valerio, con Olivo, con Cristóbal. Con Sí, con alguien que nos pueda decir, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la ley. Si es vinculante, no lo es. ¿Y qué significa eso? No solamente para el caso de Ángel Rondón, sino para el caso de Víctor Díaz-Rugas.
2: El caso de Ángel Rondón yeah. lo, 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 lo afianza en la posición de Ángel Rondón y Víctor Díaz-Rugas. Ninguno de los dos le han podido probar el, 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 el,
3: el soborno. El soborno. El soborno.
2: Y, y la acusación es por soborno.
3: Sí, pero ok, todo eso es cierto. Ahora bien, también es cierto que la empresa dio otorgó 92 millones de dólares en soborno claro,
2: claro. Pero, si, pero si las pruebas de su autoincriminación son borradas en Brasil porque no se aceptan como pruebas ¿Y
3: ¿por qué hay que borrarlas aquí?
2: pero porque tú no tienes porque no se ha podido comprobar que, que aquí hubo soborno a Víctor Díaz Rúa terminan, te, terminan condenándolo por enriquecimiento ilícito no por soborno ¿por qué
3: que ese expediente se hizo con ese propósito?
2: Bueno, está bien, Lo que te, por eso te dije en principio uno de los problemas que pasan en nuestros países es cuando la situación judicial choca de frente y se reúne y se junta y se liga con la parte a política. ustedes
0: los van a condenar ¿A por no respetar el tiempo de la pausa Oye, pues este, tú, tú, tú si sí eres sabrío, sí vamos a la pausa entonces el de la
2: tarde. Fogarate en la radio con Ramón Colombo
5: se titula Gran Corrupción Fronteriza. Hay una estrecha franja territorial de 376 kilómetros de largo, con miles de soldados y todo lo que se quiera, que no le envidia nada a ningún otro espacio de corrupción en el resto del mundo. Pues cada cosa que se hace allí cuesta dinero mucho. Contrabando, tanto por tanto, más tanto. Drogas en cualquier cantidad, miles y miles de dólares. Armas de fuego, según sea el calibre. Migrantes ilegales, mínimo 10.000 mil por cabeza. Mujeres a punto de parir, se cobra según sea la urgencia. Atención, Luis Abinader. Cerrar la frontera simplemente encarecería las tarifas de los servicios de la corrupción militar y aduanal.
2: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
4: de
3: Ahora explíquenme ustedes dos. Lo de César el Abusador. ¿Qué le pasó a Bueno, aceptó cinco años. Cinco años sí. Ah, sí. y devolver, devolver
0: propiedades incautadas aquí en el país pero que finalmente se, per, se perjudica a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esas propiedades hubiesen pasado a propiedad del Estado Dominicano. Pero Ahora hay claro. que entregarla a los Estados no,
3: Unidos. No, no. Ahora con la ley de, de la base no, de
2: activos. No, la, la ley de tensión de dominio... Eso de es lo que dice el acuerdo. Sí, pues, no, pues, si la, no, bueno, los Estados Unidos, cobran es lo suyo? Pues no son todas las propiedades. No, no todas. Los Estados Unidos llegan a un punto. Por ejemplo, en el caso de Quirino, fueron 7 millones de dólares lo que pidió los Estados Unidos. No, pero yo no he dicho y, todas No, lo que, lo que te quiero decir entonces quedan muchas propiedades de él que están en manos de, de ahora, la autoridad
3: ahora, ahora yo me pregunto <coughs> en retención. yo me pregunto y le pregunto a ustedes dos ¿cómo es posible que una persona que todos sabíamos aquí todos sabíamos a qué se dedicaba pudiera ir acumulando fortunas, bienes y propiedades tan grandes sin haber sido investigado sin haber, sin y todavía que hay gente Ustedes conocen, incluso tienen vínculos con los medios de comunicación, que todo el mundo sabe que se trata de un lavado de narcotráfico y quién sabe cuántas cosas más. Si lo sé yo, si lo sabes tú, claro. si lo sabe el país o lo percibe, ¿por qué las autoridades guardan silencio o no hacen nada al respecto? Están esperando que venga la DEA y se lo lleve y haga las acusaciones necesarias.
2: Porque son parte de esas estructuras de, de, de poder, de negocios, claro. de, de protección.
3: Oye, a César Abusador no le dijeron que se fuera. César Abusador no tenía un coronel, un coronel como, como jefe de su seguridad. Igual que a Arturo del Tiempo, que tenía un coronel que era a su vez asistente del jefe de la policía.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de oportunidades. De educación. De formación, de educación y de oportunidades para la juventud dominicana en especial y para los un poquito más, menos jóvenes. Y eso representa y significa el Instituto Tecnológico de las Américas. Sobre este tema y sobre el tema político también, porque además de eso él es político, está con nosotros Omar Méndez Lluberes, rector del LITLA. Buenas tardes.
1: Bueno, yo estoy entre amigos, tres grandes amigos, es que estoy en mis aguas, ¿verdad?
0: En tus aguas.
1: Sí. Por cierto,
3: sigue
0: y creciendo. Tienes que de los
2: amigos. Y... amigos, tú sabes que tienes que cuidarte.
1: Cuídate de los <ríe> sí. amigos. Por cierto, sigue creciendo el ITLA. Sigue creciendo el ITLA. Mira, el ITLA, tengo que ser sincero. Tenemos un grave problema que vamos a tratar de solucionarlo ya a principios del primer trimestre del año 2024. Porque ha sido de manera acelerada el crecimiento proyectado que teníamos. Tenemos un proyecto de crecimiento, una planificación. Pero la verdad que se ha desbordado y ahora se están perdiendo alrededor de 1.500, 2.000 solicitudes cada cuatrimestre. Y realmente es una gran problemática ver cómo, cómo jóvenes y familias que quieren que sus hijos eh, pues puedan entrar a tomar eh, clases, a tomar una carrera en el ITLA, pues no puedan, no tengan la posibilidad por el cupo. Estamos trabajando de manera acelerada con las extensiones, con los recintos. Encontramos dos, hoy somos seis, y aún así no damos abasto. Vamos a evacuar ahora en el finales del mes de noviembre, principio, primera semana de diciembre, por ahí más o menos, lo que es la extensión de Monte Plata que eso nos va a ayudar un poco. Y para el primer trimestre también lo que es un recinto para Moca, con capacidad de 3.000 estudiantes, y para Pedernales, eh, para el primer trimestre también del año 2024. Y ya para el segundo trimestre vamos a tener eh, Santiago, para recinto también. Ya el presidente planificó para el año que viene, darnos 100 millones de pesos.
2: Te iba a preguntar, ¿tiene
1: presupuesto para todas esas cosas? Claro, todo eso es con una proyección. Y de hecho, la, las extensiones y recintos que hemos evacuado, 6, de San Pedro Macorís, que fue en esta gestión del señor presidente de la República, Luis abinader se inauguró San Pedro, los Tres Ojos, Villamella, que hacía mucha falta en Villamella, Bonao, ya están inaugurando y están operando, inclusive, y están casi a toda capacidad, increíble. No verdad? da basto San Pedro, no da basto Los Tres Ojos, no da basto Villamella, no da basto Bonao, y ahora vamos a inaugurar Monteplata, y ya antes de inaugurarlo, ya el link de intención estaba rotado. Hay más de 700 jóvenes ya solicitando entrar a Monteplata, sin haber todavía inaugurado Monteplata. ¿Qué es lo que Se más Perdón,
0: Se ha creado conciencia. De que no necesariamente tú tienes que salir egresado de una universidad para poder obtener una, un título ¿no? que te permita eh, tener una, ingresos que te faciliten una vida digna. ¿no? Así
1: es. Mira, y la población en sentido general, las familias y los jóvenes se han dado cuenta que si estudian eh, de las 15 ofertas académicas que está ofertando el ITLA, tiene un empleo asegurado. El 93% de los egresados de ITRA está trabajando. Y el 86% que está estudiando, o sea, que no ha terminado la carrera, también está trabajando. Y por eso es la demanda tan grande que tenemos nosotros, que nos damos abasto. Porque aquí es que estudia software tiene un empleo garantizado. Aquí es que domina la inteligencia artificial tiene un empleo garantizado. Aquí es que sabe ciberseguridad tiene también un empleo garantizado. O las energías renovables. O ciencia de, datas, de datos, con el tema de Big Data, de los Data Warehouse, Data Mining, minería de datos. Entonces, ese es el mundo de hoy y de mañana. Y la juventud que entiende, ha entendido eso, pues está solicitando de manera, le digo, eh, eh, se ha desbordado la solicitud de nosotros. De hecho, tuvimos que en este cuatrimestre cerrar la carrera de software. Porque realmente la demanda fue muy fuerte para poder impulsar lo que es la inteligencia artificial y otras eh, materias, o vamos a llamarle carreras, perdón, que estamos ofertando en el ITRA.
2: Eso es lo que yo te preguntaba hace un momentito: ¿qué es lo que más están demandando los estudiantes? Software. Software,
1: Software de las 15 ofertas académicas es el 50% de la matrícula. Y el otro 50% pues se reparte en las otras 14 sí. eh, carreras que tenemos. Pero la verdad es que es debordante. Eh, hoy mismo estaban llenas eh, las oficinas de admisiones. Eh, para poder y, y, y congestionada la línea, y congestionada. es una cosa increíble lo que está pasando con el tema del ITLA y eso llama reflexión. Llama reflexión de que el sistema académico superior en la República Dominicana, y digo ya las universidades, tienen que dar esas ofertas académicas a nivel de grado y a nivel de tecnólogo, de tecnología. Porque el ITLA, por más inyección que lo está haciendo el presidente de la República, por más impulso que le está dando. Al ITRA, presidente de la república, solo no va a poder combatir esta gran problemática De dar o de incrementar el porcentaje del técnico y del técnico superior, o el tecnólogo De un 3 o 4% que tiene la república dominicana Versus un 36, 38% que tiene los Estados Unidos y un 40% que tiene Europa miren, 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 miren la diferencia, versus un 3 o 4% de aquí Por más que quiera el presidente aumentar esos números, lo está aumentando con el ITRA. Pero el ITRA solo no va a poder con esto. Las universidades también tienen que entender que deben entrar con carreras como energías renovables, como manufactura automatizada, como videojuegos, que es una industria también que mueve muchos miles de millones de pesos, como informática forense o ciberseguridad, como la mecatrónica. Entonces, ese modelo educativo superior en la República Dominicana está sujeto a una gran revisión de todos los actores del sistema para poder nosotros
0: estar preparados para la gran demanda de la industria tanto local e internacional. ¿Qué tiene el ITLA en la región sur del país? Y te hago la pregunta porque el presidente tiene un interés supremo en desarrollar el siempre olvidado sur de la República Dominicana. Hoy eh, vimos, estuvo en Barahona, Barahona donde dejó inaugurados los trabajos de remodelación de los muelles 1 y 2 de Barahona para convertirlo en un muelle turístico que pueda recibir simultáneamente hasta dos cruceros. También San Juan de la Maguana, donde dejó inaugurado un parque industrial de Zona Franca que va a generar de, de manera inmediata 300 empleos directos y otros 300 más en los próximos meses. ¿Qué tienen ustedes en el sur que pueda apoyar todo este desarrollo que el presidente está eh, imponiendo en la región sur del país?
1: Bueno, más que tenemos, tenemos una planificación que se va a dar los resultados ahora, en estos instantes, se está ya remozando lo que es un local que se pudo conseguir con un convenio que tenemos con Indotel, donde se va a instalar el ITLA en Pedernales. Diciendo lo que tú estás estableciendo, de que en Pedernales viene un desarrollo que el presidente está invirtiendo mucho, vienen cadenas hoteleras, vienen industrias, vienen zonas francas, etcétera todo un ecosistema. Necesita también los recursos humanos y por eso está instalándose Celita Si Dios quiere, vamos a tenerlo a finales de este año, pero si no se logra a principio del año que viene, digo, si no se logra porque también uno depende de los ingenieros, de los arquitectos, bueno, de los que se encargan, ¿verdad? De lo que es la construcción eh, y remociones. Y si el calendario de ellos, eh, pues no hay ningún tipo de fallo y entregan en los tiempos que es, pues vamos a entregar el corte de cinta este año, pero si no, si hay un retraso de uno o dos meses, pues el año que viene El primer trimestre estamos inaugurando Pedernales oh, Pero este año se inaugura Monteplata, señores Y hay corte de cinta de Monteplata Pedernales, para contar la, la, la pregunta a Georgie. Pero también Tengo que decir que viene San Cristóbal Y que también viene Asua Que viene para el primer trimestre De enero a febrero Está ya Asua cortando cinta al presidente de la república Ya con Asua Pedernales y San Cristóbal No vamos a solucionar 100% el tema Del sur, pero ya empezamos a solucionar el problema del sur porque no había nada cuando llegamos al gobierno sin embargo ahora vamos a tener tres eh, franquicias de litla en todo el sur a finales y principios del año que viene San, ¿San Juan, Juan de la yo, Maguana
0: se va a construir no, San Cristóbal, un, un, Azo y pedenales en San Juan de la Omar. Maguana anunció el presidente hoy la construcción de un aeropuerto doméstico o sea que eso le va a dar un impulso, un impulso grande al granero del sur San Juan de la Maguana Pero mira, eh, Omar,
2: yo lo no, que voy a apuntar sencillamente como hay extensiones de la universidad en varios sitios, ¿cómo están haciendo el ITRA? ¿Lo está haciendo independientemente o está usando eh, instalaciones de esas extensiones universitarias? No,
1: eh, el ITRA está independiente con sus propios recintos, sus propios laboratorios. Okay. Eh, escuché meses atrás al expresidente Leonel Fernández referirse al tema de por qué el presidente de la República, Luis Abinader, es que está invirtiendo, más que él y los gobiernos de él y de Danilo Medina, en el ITRA, ya están los presupuestos, y están las realizaciones de 2, versus 6 y 7, ahora que vamos a tener. Ahí están los hechos. Decir que por qué el presidente no ponía ITER en todas las provincias utilizando las extensiones y recintos de la UAS. No, son dos modelos diferentes. Son eh, procedimientos de trabajo y de y formación académica y malla curricular totalmente diferentes. por aparte de eso, nosotros nos estamos regulando ahora con ABET, que es una certificadora. La más prestigiosa internacionalmente Que tiene como su sombrilla Como sombrilla A grandes universidades de Estados Unidos Como Stanford Como el MIT Como Harvard Como el Politécnico de Nueva York Entre otros Importantes universidades Del de sistema superior en Estados Unidos Y esa certificadora Nos va a dar la certificación En el mes de septiembre Ya los exámenes y la auditoría Que duró un año El preliminar lo pasamos y ya solamente ya el fallo final que lo vamos a pasar, porque ya no sabemos más o menos cuando le va bien a uno, y nos va a la certificación, la primera en la República Dominicana, donde la homologación de los títulos del tecnólogo de ITLA va a valer los dos años en territorio de Estados Unidos, en las eh, universidades que están agrupadas en esa eh, certificadora. Pero INTEP, que es una universidad prestigiosa, ahora es que solicitó eh, la eh, auditoría la certificación para ser auditado porque auditan los laboratorios aud auditan la malla curricular los, los, el inventario de profesores todo el, el cronograma, van al sector público y privado a ver y a preguntar por la marca y ahora que van a hacer ese proceso de un año o sea que el ITA va a ser el primero y el único y después que nos quiten el único porque yo sé que INTEC también lo va a lograr y nosotros creemos y vamos a ayudar y construir para que ellos lo logren y no INTEC, todas las universidades también que quieran eh, tener esa certificación pero fuimos la primera la primera universidad que va a tener la certificación. Colombia tiene dos, Puerto Rico tiene una, Panamá no tiene, Brasil tiene dos. Para que ustedes vean lo importante de esa certificación que vamos a tener en la República Dominicana. Entonces tú no puedes ligar eh, los dos modelos educativos. Además, el que va a estudiar tecnología, el que, a estudiar, oye, el que va a estudiar el modelo de tecnología, es un estudiante focalizado de tecnología que tú... Eh, no lo puedes ligar con otras, otros rubros de la guerra. No, no en,
2: en no, no a decir esto. Yo no pensaba en ligarlo. Yo pensaba en aprovechar instalaciones porque tú tienes un campus universitario. Yo pensaba, eh, eso, por eso fue la idea que se me... Se no, me porque nosotros estamos vamos a estar
1: regulados ya por organismos internacionales. Y tú sabes que las, la UAS, otras universidades que también son muy buenas, los laboratorios que utiliza el ITLA, aquí no hay una sola universidad que tenga un laboratorio mejor equipado, mejor acondicionado que el ITA. Y yo lo invito a que ustedes vayan a ver. Allá todas las aulas de nosotros tienen sus aire acondicionado, tienen televisores inteligentes, tienen también cámaras de seguridad que se graba todo. Eh, hay computadora de última generación, con un tera de disco, las nuevas que nosotros hemos adquirido en esta gestión, con 16 y otras de 32 de memoria RAM y 9 de décima generación, el que sabe cómo los, los, los términos que les estoy hablando. Y eso tú vas a las universidades y tú puedes encontrar ahí 3, 5 y si acaso una y 7. Omar. Entonces... Tú no puedes mezclarme los dos modelos con el modelo de Litla y la marca de Litla y nosotros hemos apostado a ser independientes con nuestros locales, con nuestros laboratorios, con nuestras estructuras y así nosotros nos estamos masificando.
3: Bueno, oye, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, que lo que está diciendo Rudy y lo que planteó Leonel Fernández no es descabellado.
1: No he dicho que es descabellado, no, lo yo, que pasa es que no va a la política perdóname, nuestra. Perdóname,
3: yo no estoy poniendo palabras en tu boca, yo Estoy diciendo que yo pienso, yo, Juan T. H., no Omar. ¿Mm? Yo le pregunté al ministro de la Mesín que hasta dónde sabíamos cuántos profesionales, de cuántas áreas necesita el país para su desarrollo y crecimiento. Porque el presidente Abinader está construyendo locales para Litra, para Infotep. Infotet, para la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, y no sé hasta dónde hay una planificación, hasta dónde eso se corresponde con un plan macro de educación. El presidente estaba diciendo este lunes cuán fundamental es la educación para el desarrollo nacional, y es verdad cuando le preguntaban a la presidenta de Finlandia cuáles eran los los, los los motivos de su éxito, dijo tres. Educación, educación y más educación. Cuando le dijeron que había que aumentarle el salario a los ingenieros y a los médicos, y si yo no le puedo aumentar el salario a ustedes porque ustedes no pueden ganar más que sus maestros. ¿Eh? Se lo podemos aumentar a ustedes pero igual a los maestros. Pues yo no sé hasta dónde ustedes tengan claro eso. El Estado, el gobierno, el país. Ya, ya la época en que todos queríamos que nuestros hijos fueran médicos, que fueran ingenieros y que fueran abogados, pasó. El Estado Dominicano no debería graduar un abogado más. Hoy tenemos más abogados que Francia, donde nació el derecho. Porque... Y no sabemos cuántos especialistas en cada área de la medicina tenemos y cuánto necesitamos. Esta centralización de la ciencia médica en las principales ciudades, pero en la frontera no hay nadie. Entonces llegué a coger de, de Pedernales a Santo Domingo para internar a un muchacho. Ahora es la tecnología que ocupa un lugar importante. Pero hay universidades tecnológicas donde se estudian otras cosas. Por ejemplo, en el tecnológico de Monterrey Cuando a mi hijo También se estudia arquitectura, medicina Esto, aquello, lo otro, etcétera. Y hay laboratorios para cada cosa Y maestros para cada cosa El ITLA Es una bendición Ahora mismo querido, Yo te lo dije, una hermana Que su hijo, su único hijo Quiere estudiar en el ITLA Él no quiere ir para UAS Él quiere ir para INTEC Él quiere ir para el ITLA y sabe lo que quiere estudiar. Y él estudia en el Conservatorio Nacional de Música. Pero es lo que quiere en Y así hay una cantidad de, de padres que prefieren, no solamente por las facilidades, sino por lo que decía Omar. O sea, la mayoría de los egresados de esos centros de estudio tienen trabajo. Incluso a veces antes de salir de la propia universidad. No, Con
2: que nosotros fuimos ya hace varios años. Claro.
3: Y, ¿qué están haciendo las empresas ahora con esos muchachos? están pagando becas a Japón, aquí, allá, etcétera Porque ahí es donde está la base del desarrollo en estos momentos. ¿Eh? En México yo estuve, yo estuve viendo cómo la robótica ha crecido de manera exponencial. Más de un 100%. Y así sucesivamente. El desarrollo nuestro está basado en eso. Por eso no te pongas celoso. no Cuando, cuando hablamos de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de que sus extensiones puedan en algún momento también tener clases. Ahora, a mí me preocupa otro elemento, que es el personal profesional. ¿Hasta dónde ustedes han estado enviando muchachos o muchachas a hacer maestrías, a perfeccionarse en otros países para que puedan regresar e impartir docencia? Porque por lo que tú estás diciendo, el ITRA ha ido creciendo también de la misma manera. y No sé si están dando abasto, no sé si los profesores están debidamente calificados y más que calificados en, en la cantidad necesaria porque ahora tú vas a tener que mandar un grupo de, de gente y yo no sé cómo lo harán si es como hacía la UAS antes que mandaba los profesores y lo buscaba, lo
1: traía etcétera, etcétera ahora hablamos un poquito sobre Mira, eso Mira, primero vuelvo te insisto que la marca ITLA, que es una marca reconocida no local, sino a nivel internacional, lo que le sigue y lo que le conviene es seguir creciendo de manera independiente, eh, impulsando el desarrollo económico en la República Dominicana. Cada institución tiene su filosofía, tiene su ideología. Nosotros tenemos también, tiene su propia cultura, eh, también desde el estudiante mismo de cada plantel. O sea que yo no digo que descabellado el tema que tú señales, que señaló el expresidente, pero... Entendemos que el ITLA debe seguir trillando el camino de su independencia como marca y seguir también con los estándares de calidad a nivel internacional, porque también cuando tú tengas otro, tenga el control de la infraestructura, porque tú estás como, vamos a llamarle, en un alquiler, vamos a llamarle así, ¿verdad? Tú no tienes el dominio de la infraestructura y los estándares de calidad que esas certificadoras internacionales exigen, se te puede eh, ir de reverso con tu marca. Porque obviamente hay cosas que no dependen de ti. Eso es un riesgo, no es tan sencillo como la gente piensa. Y teniendo el control nosotros de nuestras instalaciones, de nuestras aulas, garantizamos que esas certificaciones perduren en el tiempo para el beneficio de la República Dominicana. Contestado esto, te digo lo otro. Este programa de extensión y tuvo una planificación de cuatro años. Yo le digo a yo, yo cualquiera de ustedes que entren a Google ahora y buscan el programa de gobierno del presidente bueno, en ese tiempo era candidato candidato Luis Abinader y va a haber un artículo, que no recuerdo, pero usted lo revisa en el, el, programa, el programa de trabajo que está ahí de, de la obra de gobierno que iba a hacer donde dice que iba a entregar 12 ITLA en cuatro años o sea, no es que nos estamos inventando ahora porque nos montamos en la hora no, no, ya había una planificación del candidato antes de ser presidente de la república de que él tenía que tener eh, para el país 12 ITLA vamos para el número 7 de los 12 que hemos prometido pero el año que viene vamos a llegar a los 12. Y es posible que falte uno. Y digan por ahí la posición cumple, eh, Prometen y no cumplen. Prometieron 12 y, y se quedaron en 11. Porque así es que somos. O sea, no vemos lo que avanzamos. No vemos que, bueno, encontraron dos y en cuatro años llegaron a 11. Pero como ellos dijeron 12, incumplieron. Porque así somos graciosos eh, también. Pero vamos a tratar de cumplir con los 12 en este año. Y cuidado, si sí, un poco más. Y él prometió 12. O sea, hay una planificación. Igualmente con los profesores. Por eso que hay en algunos lugares extensiones que son cursos cortos, que le llamamos formación continua o permanente, que son cursos, talleres, diplomados, muy importante también, y que puede una persona prepararse y ganar mucho dinero, más dinero que un profesional. Y también tenemos lo que es superior, que ya es carrera de dos años, que es el tecnólogo de dos años y un cuatrimestre que tiene LITRA. Ya para eso, como dice Juan, ya son más finos en ese sentido. Tenemos la caleta. Tenemos Villa Mella y tenemos Santiago y Moca como recinto, que sí ahí tenemos ya un estándar, un, unos estándares de calidad, donde nuestros profesores tienen que tener el grado por obligación, tienen que pasar por un grupo de nivelación, porque ya es superior que van a dar. Ya para formación continua, se exige un poco, ya los mismos tecnólogos pueden dar cursos de programación, que es lo que estamos poniendo en Monte Plata lo que colocamos nosotros en... Bonao, que hay una extensión también, y también en San Pedro Macorís y las otras. Y el tema de captación o reclutar los profesores, tenemos tres vías. La primera vía es la contratación de ingenieros y que están también en la industria a nivel local. Lo bonito de la educación es que muchos profesores, y si hagan el ejercicio, te dan clases en una universidad, y que para no seguir promocionando más universidades, pero en la tanda de la noche te dan en otras universidades. Yo tengo profesores que están en la mañana dándome clases y están en un pesa, por un ejemplo, dando también eh, 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 otra materia. Y entonces uno recicla entre otras universidades y lo adecúa al programa de uno. Esa es la primera fuente. La segunda fuente son con los mismos egresados de nosotros. Que cuando esos egresados nosotros les damos un seguimiento, obtienen el grado y que son talentos también. Nosotros captamos ese talento que ya tienen el grado, que después que hicieron el tecnólogo con nosotros y hicieron el grado, y muchas de las especialidades, y posgrado, y maestría, pues da un programa de nivelación que dura seis meses, para poderlo formar como profesor, como docente en nuestras aulas. Y luego en el centro VIEW que tenemos, se certifican con 100, 100 dólares, que lo paga la academia. O sea, los profesores de litra anual, pueden optar por el centro VIEW, eh, que es un centro de certificación, por una certificación, y esos 200 dólares, 300 dólares, 150 dólares, depende de la certificación, lo paga el ITRA, no lo paga el profesor. O sea que también tenemos un programa continuo para que los nuevos que ingresan como docentes y los viejos que están, pues sigan formándose en tecnología, porque la tecnología todo el mundo sabe que evoluciona muy rápido y tenemos que estar cayéndole atrás. Entonces ese es el programa que tenemos nosotros de captar profesores y mantener la calidad de nuestro cuerpo docente, y la calidad se mantiene. Fíjense cómo el Banco Popular, el Banco de Reserva, es Humano, la Cervecería Nacional Dominicana, tú dando nombres puntuales, eh, el Grupo Mercasí, también eh, nos dan programas de becas, de 20 y 30 becas anuales en educación superior para que los jóvenes puedan formarse sin pagar. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque ellos saben la importancia del técnico superior en la República Dominicana y de la formación con calidad que se está dando en el ITRA. Por eso están invirtiendo en becas. El Banco Popular ahora dio 20 becas eh, al ITLA eh, para sus estudiantes y así siguen dando muchas becas. El sector privado principalmente dando becas para impulsar este desarrollo y también el sector público a través de la MESI, a través del PROPE, a través de INDOTEL también está inyectando. Esa sinergia que hay del sector público y sector privado en dar becas e impulsar en dar condiciones flexibles para que muchos jóvenes puedan estudiar eh, demuestra que realmente eh, estamos ante un país, ante un empresariado ante un gobierno que cree en la educación pero que cree en este tipo de educación que se ha planificado antes del presidente eh, ser ya nuestro gobernante y eso da, demuestra que un gobierno que planifica y que ejecuta lo que pasa señores que una planificación lleva también una ejecución con el tiempo. Cuando tú vas a evacuar, un ejemplo, un recinto nuevo, una extensión como Monte Plata, okay, tú vas a inaugurar en, en, en final de noviembre, pero ¿de cuándo viene ese planificado? Primero tienes que pasar un, por un proceso de licitación que te dura cuatro meses. Luego, cuando tú adjudicas, viene el ingeniero a hacerte la obra que te tiene que durar cuatro o cinco meses y ahí tú perdiste un año. Por eso las grandes obras del gobierno de la República del presidente Luis Miguel están en el año 2023 y en el 2024, que ustedes van a ver, como muchas obras van a empezar a salir y ahorita van a decir que porque estamos en, 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 en reelección, sino que la planificación y luego, y luego viene obviamente ya el resultado de esa planificación.
0: De los estudiantes egresados del ITLA, ¿qué porcentaje, en términos porcentuales, eh, tiene garantizado un trabajo?
1: Bueno, eh, las estadísticas nos indican un 93%. 93% de los egresados tiene un trabajo en lo que estudió. Ustedes saben muy bien que en las demás eh, carreras hay un porcentaje muy importante que tú estudias esto, pero tú estás haciendo eh, operativamente otra cosa. Eso lo sabemos. Realmente aquí el que estudió software va, va a trabajar en software. Aquí el que estudió redes, tú pues te seguro que está trabajando en redes. El que hizo multimedia, tú puedes seguro que está trabajando en multimedia. El que hizo ciberseguridad, está trabajando en ciberseguridad. O sea, eso es lo bonito de la tecnología que... Esta demanda es tan grande, es gigantesca, que realmente nosotros no podemos suplirla. O sea, es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen atractivos los chicos cuando se gradúen, cuando están estudiando, se cotizan. Te lo voy a decir, se cotizan. Yo tengo un estudiante que era muy bueno, no se había graduado, y lo contraté con 70 mil pesos allá en el Centro de cómputo Nuestro. <ríe> Me duró cuatro meses. Me puse la carta de renuncia porque va a ganar 5 mil dólares. ¿Y cómo? Yo le digo que no. Pero así han desfilado también muchos jóvenes, eh, allá y en otros sitios que se van ¿Por qué? Porque tienen muchas ofertas atractivas Y el que estudia Obviamente tiene el derecho Y debe ser así De buscar su mejor oferta Porque por algo estudió verdad Entonces no es que no sea leal a la empresa Simplemente para algo eh, se formó Entonces ¿cu ¿Con cuántas profesiones pasa lo mismo? ¿Con cuántas? Con pocas, para no decir casi con ninguna Entonces El presidente de la república, Juan Está muy claro de lo que quiere Está muy enfocado en lo que necesita la República Dominicana a nivel de educación. Fíjate que ese modelo de liceo lo está convirtiendo en politécnico. El ISLA tiene un politécnico. Este es su, su tercer año. Y tiene ya más de 600 jóvenes en apenas su tercer año que saben multimedia o que salen de software, salen de redes eh, o salen de ciberseguridad en el politécnico. Y cuando van a superior ya tienen una base. La mayoría sigue por el tecnólogo en el ITRA o se va directamente al grado con la ingeniería lo que sí yo le digo a la población que va a estudiar ingeniería que se inscribe en el ITRA, que haga su tecnólogo para que esté garantizando su trabajo y luego vaya a las universidades a optar por el grado porque el ITRA ha logrado hacer convalidaciones de su malla curricular con las grandes universidades del sistema académico superior en la República Dominicana nosotros hemos convenio con la UAS por dos años o sea, el, el, el título del ITLA en Aguas puede por la ingeniería por dos años. UNIBE, una prestigiosa universidad también. Usted va a UNIBE y no va a tener que estudiar dos años. Si va a UNICARIBE, dos años. Si va a Utesa, dos años también en Utesa. Si va a UTECO, dos años. A la UCE, de la de San Pedro Macorís, de nuestro amigo Jacín, que firmamos hace una semana, también nos convalidó nuestra malla curricular en dos años. O sea, que todos los egresados que se gradúen en Santo Domingo Este en la Caleta, en Boca Chica. Estás ahí mismo San Pedro de Macorís. Es más fácil tú de Boca Chica, Caleta, trasladarte a la UCE a San Pedro de Macorís, que tú wow. coger, cruzar el puente Juan Bosch a la capital. Wow. Y ese es el diseño que hemos nosotros realizado. No es una planificación, eso no es al azar, Juan. Eso es el fruto de una planificación. Fíjate que si fallamos, perdón, en la planificación fue en algo, que nosotros se pronosticó un crecimiento X y se desbordó ese crecimiento. eso sí yo puedo admitir que calculamos un poco mal. Dimos, vamos a crecer este porcentaje y se triplicó ese, ese, ese porcentaje. Eso yo tengo que admitirlo y obviamente, por eso estamos acelerando el tema de los recintos y la de las gestión. Es la cara del momento. Eso es
0: así. Bueno, piensas que No, no, eres, no, no me ha dicho nada de política. Por eso ahí voy. ¿Tú piensas que es necesaria la continuidad del presidente Abinader al frente de los destinos del país para que se siga desarrollando la nación y se siga produciendo la transformación que necesita el pueblo dominicano.
1: Más de lo que yo pueda pensar, yo es eh, los resultados. Los resultados hablan más que las palabras. Yo creo que un presidente, señores, que entró en un gobierno en medio de una pandemia con el país cerrado y pudo mantener esa crisis, y fue un ejemplo mundial en el manejo de esa crisis, con la vacuna, que cuando dijo la tercera dosis, me recuerdo yo, yo tengo los recortes y los videos, como la oposición criticó que eso era un invento, sin embargo, tenía la razón. No fue como un invento, es que tenía la razón. Y eso los organismos internacionales lo han dicho. Pero fuera del manejo del COVID-19, hay que reconocer la recuperación económica, volver a abrir este país. Florecer los comercios, recuperar los empleos, porque se perdieron empleos, se perdieron plazas de trabajo, se perdieron empresas, se perdieron micro, mediana y grande empresa y eso se ha ido recuperando de una manera acelerada que ya prácticamente tú no notas eso. En cuanto al empleo, en cuanto a la recuperación económica con los, con, con los establecimientos De negocio, de diversiones De cadena de alimentos En todo sentido general, y eso hay que reconocerlo Pero también hay que reconocer los resultados En materia de turismo, referente mundial ¿Y quién va a negar también la recuperación Del turismo batiendo récord? Batiendo récord Cuando en tiempos de, de, de Vamos a llamar blandos Teníamos una problemática de crecimiento de turismo, de turismo y ahora no. Eso hay que reconocerlo, hay que ser justo también por parte de la oposición, reconocer el buen manejo. Pero el manejo de la economía y el dólar, señores, se ha mantenido estable ¿Es prácticamente tres años y un mes o dos meses que tenemos en el gobierno. Y la gasolina, señores, se ha mantenido estable, dando subsidios para la gasolina, para mantener estable y que eso no dispare y tengamos una inflación mucho más grande. Y eso hay que reconocerlo también. Yo me recuerdo que los viernes eran los viernes negros, aún tanto nosotros sin, sin pandemia ni nada. Pero también hay que reconocer que el presidente de la República, aparte de todo lo que hemos mencionado, el problema de Ucrania y Rusia, con el tema también del gas eh, del de, 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 de Europa y todo ese tipo de problemas señores y ha mantenido también una estabilidad con esa, con esa problemática que tenemos nosotros eh, en, en, con Ucrania y, y con Rusia, entonces son cosas que tenemos que nosotros admitir y decir, es la recuperación de la zona franca, los resultados están ahí, eso era un modelo que la oposición dijo que era una equivocación de este gobierno y que era un modelo agotado sin embargo el presidente ha demostrado que en un modelo agotado, yo estuve en Bonado con el presidente el sábado pasado, o el antepasado, no recuerdo, con mi amigo Luis Rodríguez, donde se inauguró una nave en una zona franca que se recuperó, donde están ahí recuperándose, o no recuerdo, aperturando 700 nuevos empleos que no había. Para, para la Vega. Entonces, el modelo de Zona Franca se ha ido recuperando. Se están instalando multinacionales y empresas locales. Sí, no, y ha ido cambiando
0: el modelo. El modelo también ha ido cambiando. Porque
1: antes eran textiles. Textiles, ¿Ya, ¿Ya correcto. No, ya hay,
0: ahí eh, hay de tecnología. todo. Ya. Hay
1: tecnología, hay fabricación de chips, de todo ahí. Bueno, en Zona Franca de Parque Cibernético se instaló una compañía norteamericana para darle mantenimiento a las gafas de Google. De hecho, nos donaron una, un equipo valorado en 56 mil dólares y viene otro equipo de 56 mil dólares más si en él da un peso para entrenar a los profesores que nos lo van a entrenar ellos para entonces nosotros en nuestras aulas entrenar a los chicos también a manejar esa instrumentaria para que puedan ser parte de la línea de producción de esa empresa que va a darle mantenimiento a las gafas de Google. Las gafas de Google, señores, es la nueva tendencia que va a venir. Hay otros modelos más, de otras marcas, de compañías. Está Microsoft que tiene, también está Facebook, etc. Pero las gafas de Google va a tener realidad aumentada. Usted va a poder visualizar en su visor, eh, navegar como en la Internet, con múltiples pantallas, llamar por teléfono, buscar una información. O sea, tú vas a tener un mundo en tu gafa, Va a tener también tu mente. O sea, y tú vas a tener ya, el teléfono a lo mejor ya va a tener que cambiar porque tú ya va a tener tu gafa de Google.
0: Llegamos tarde a la vida. Llegamos tarde a la vida. <ríe> Está muy Muchas bueno. gracias.
1: Le voy a regalar una. El año que viene, cuando ya fabrican la primera o ensamblen la primera, yo me hago compromisario acá de traer, un, de traer un modelo para que vean la realidad de la República Dominicana como hub en materia de tecnología. Y para que sea un hub en materia de tecnología, tenemos que tener los recursos humanos que sepan de este idioma a nivel ya de la tecnología. Omar
0: Méndez Lluveres, ese apellido no lo puedo dejar.
1: Tú eras muy, muy buen amigo de mi abuelo. Sí, señor. No te puedo olvidar nunca.
0: Y... Gracias, de verdad, gracias por venir hasta aquí, por toda esta información que no hace más que llevar aliento y motivar a la juventud dominicana para que siga construyendo un pa el país que nos merecemos. Así es. Bien, vamos a la pausa, regresamos en breve.
3: Continuamos bueno, en el rumbo de la tarde. El, ¿Qué día fue? El martes. Ayer.
2: ¿Ayer era martes No, era, era ayer
3: era el martes. Bueno, pues el martes, como ustedes no fueron yo sí. Estuve en casa de teatro, viendo la obra que ya había visto hace 40 años, El Hombre de la Rata. A Rómulo Rivas. Eh, fue una noche muy emotiva, porque ahí estaba uno Chapuzó, estaba el otro, estaban muchos de los alumnos de, de Rómulo, que dejó una impronta en el país. Él estuvo Él vino aquí hace más de 40 años, por 15 días. Se quedó 15 años.
2: Bíblicos? Son 15
3: días bíblicos. Sí, sí, sí. Rómulo es eh, venezolano, pero tiene 83
2: años. Sí, lo estuvimos aquí.
3: Ah, sí. bueno, estuvo aquí con nosotros. Y ella estaba fuera de Ginebra, en fin, eh, su hermano, Canchanchan de, de, Giorgi. de Giorgi. ¿verdad? Y, y la pasamos muy bien, pero una hora. 40 minutos más o menos. Y fue una gran obra, con muchos mensajes, con, ¿no? te deja un sentido de reflexión sobre el rumbo de la, de la humanidad, esta eh, falta de valores, este estímulo al mal gusto, a la vulgaridad. Porque la obra, si bien cierto, se escribió hace 60 años. Pero ahora, Danilo le hizo como algunas adaptaciones en el lenguaje para colocarla en este tiempo, Actualizarla. ¿no? Actualizarla. Pero yo quiero convocar a la gente, enviar a la gente a que, sí, oye, ahora, déjame decir esto, ¿no? Porque tú no fuiste, tú fuiste que faltaste al compromiso de ir a ver la obra. No creo que se me pase. Pero a la gente que vaya a verla, vale la pena verla, vale la pena verla.
2: ¿Hiciste buen uso de la boleta que te regalé?
3: Sí, claro.
2: Más te cuesta porque tú eres capaz de venderla en el mercado negro.
3: No, lo, lo que no encontré, encontré fue con quien ir.
2: Aguajero.
3: Eh, sí, lo encontré con quien ir porque tú no fuiste. No, yo no fui. El Yogi no sale de noche.
2: No lo dejan salir de noche. <risa> <risa> Qué diferente. <risa> Tenemos visita Juan Valdés, director del Observatorio Educativo... Viene a conversar con nosotros a propósito de, de todo este eh, aluyo que se ha armado con el tema de los libros de texto y, Otra y vez. Miner y la posición de las casas editoriales y los errores que tienen los libros y todo esto. Y él quiere dar la información, la versión de eh, este departamento del observatorio sobre este tema. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, sí, el tema de los libros de texto, realmente desde principio de año, desde el Observatorio Educativo, habíamos advertido que ni el Consejo Nacional de Educación ni el Ministro de Educación habían presentado al país un informe justificativo, técnico, pedagógico o financiero, que justificara la elaboración de nuevos libros de texto. Este país invirtió 3.800 millones de pesos en imprimir más de 9 millones de libros en 2021, y libros digitales en 2022. Entonces no se entendía de dónde salía la intención de hacer nuevos de texto, libros li nuevos. El ministro alegaba que con estos libros se iba a ahorrar un dinero el país, y llegó a decir que se podía ahorrar 5 mil millones de pesos. Pero cuando usted revisa las compras y contrataciones públicas de libros de texto de este país, en los pasados 10 años, en ningún momento de la historia, en una década, aquí se compró más de 2.2 mil millones de pesos en libros. Entonces, ese era un cálculo que nadie entendía en el mundo educativo de dónde salía ese supuesto ahorro. De hecho, hace un año y medio, aquí se compró más de 9 millones de libros por 2.2 mil 133 millones. Entonces, no tenía sentido lo que alegaba el ministro. Nosotros en el Observatorio Educativo, desde el mes de enero, exigimos al Consejo Nacional de Educación que requiriera al ministro un informe financiero que justificara por qué había que hacer a un margen nueve millones de libros que estaban en almacén
2: para hacer libros nuevos. Déjame poner una cosa en contexto, eh, Valdés, uh -huh. antes que nada. ¿Qué es el observatorio? ¿Quiénes Nos, representan el observatorio? Nosotros
6: trabajamos con el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, okay. la ADP. Yo soy el director del Observatorio Educativo de la ADP, de la ADP okay. y soy el director del Observatorio Educativo Dominicano, okay, que tiene un convenio con la ADP para desarrollar la investigación científica en ese gremio. Okay.
2: ¿Quiénes componen? El, el Tenemos un, un equipo
6: técnico de investigadores. No, no, digo,
2: ¿qué, qué, qué, qué organismo? Además está organismo básicamente
6: de... la Asociación Dominicana de Profesores okay. y está el Observatorio Educativo okay. Dominicano. Nosotros lo que hacemos es revisar precisamente las políticas educativas, la ejecución del presupuesto de educación y la ejecución de todo el plan operativo anual de las instituciones ligadas a la educación dominicana. En tal sentido, como esto... Estos libros no estaban contemplados ni en el plan de gobierno, ni en el plan operativo anual, ni en el plan estratégico de este gobierno. Nos llamó la atención de dónde salía la intención. Sobre todo porque técnicamente tampoco había un informe que justificara por qué había que hacer nuevos libros de texto si hace dos años ya se hicieron. Insistimos en que el ministro decía que el tema era de costos. Por eso nosotros nos dedicamos a hacer un análisis de costos, un estudio y revisamos todas las compras del Estado en una década. Y en ningún momento aquí se ha comprado más de 2.500 millones de pesos en libros. O sea que las informaciones que estaba dando el ministro eran falsas. Lo otro es que la forma en la cual el ministro decidió reducir los costos fue sus, básicamente cambiando a la industria editorial por otros actores. Pero el gasto del Ministerio de Educación en libros no está en la edición, está en la impresión. Por ejemplo, actualmente el ministro acaba de realizar la compra de por lo menos 6.4 millones de libros y el presupuesto que ha dado es de 1.200 millones de pesos. Cuando usted revisa, los costos son más de 800 millones en impresión y apenas 300 millones en edición. O sea que si el Estado quisiera ahorrarse dinero en libros, lo que haría es poner su propia imprenta imprimir los libros ellos. Por esa industria no le está tocando el ministro. El ministro lo único que ha hecho es sustituir a quienes tradicionalmente han hecho los libros por universidades. Y quienes tenemos más de 30 años en educación en este país como yo, dirigiendo facultades universitarias y trabajando en el sector educativo, sabemos que las universidades dominicanas no son especialistas en la realización de libros de texto. Mucho menos libros de textos escolares. Porque el sistema universitario se basa en la andragogía.
3: ¿Cuáles universidades se escogieron?
6: Está la misma UAS, está UCE, está UGNE, está ISA, está UNFU. Hay instituciones como Fe y Alegría. Pero de nuevo, es que usted no tiene un histórico de que esas instituciones son especialistas en la realización de libros de texto. Mucho menos escolares. En este país, las universidades ni siquiera hacen sus propios libros de texto. Muy pocas hacen algunos. Bueno, la Universidad del Ministro, la UAPA, porque el ministro sataniza la industria editorial, pero él tiene una editora, ediciones UAPA, para los libros de su universidad. Es una de las pocas universidades que sí hace algunos libros de texto. Ok,
2: pues ya, ya estamos, en, se decidió la impresión, se hizo la impresión, se ha armado un barullo con el tema de, de, de errores y eso. Ahora, ¿cuál es el punto donde estamos? Bueno, hacemos? el punto donde estamos es que los
6: libros están llenos de errores y faltas procedimentales, conceptuales, actitudinales, ortográficas el niño no puede tener en este país el error como un modelo en el libro de texto y los libros de texto nosotros los hemos evaluado en el observatorio educativo y ni siquiera cumplen con la adecuación curricular en la cual deberían basarse, ¿por qué? porque el mismo día que se aprobó esta bibliografía fue el día que se aprobó la modificación curricular en la cual se supone que se basan los libros entonces si aquí ni siquiera se hizo una investigación ni un estudio de costos ni un estudio tampoco técnico-pedagógico que demostrara que los nueve millones de libros que están en almacén no eran pertinentes. ¿Cómo se le permitió a un funcionario público sustituir una compra de miles de millones de pesos por cosas nuevas, de lo cual ni siquiera había un estudio? Nosotros tenemos seis meses reclamando que se presente alguna justificación para esto. El ministro hizo caso omiso, no recibió a nadie. Violó la ley porque todas las instituciones que contrató lo hizo mediante convenio. No hubo ni siquiera un proceso competitivo. Yo no tengo ninguna objeción a que el Estado haga sus propios libros. Pero para eso tiene que haber un estudio de factibilidad económica y técnico-pedagógica que le demuestre, mire, a nosotros nos conviene hacer los libros así. Entonces decía, el ministerio va a hacer sus propios libros. Mentira. No fue el ministerio que hizo los libros. Los libros los hicieron algunas universidades y también instituciones que son del Estado y otras que son de la iglesia. Pero de nuevo, si queremos los mejores libros para los niños en este país, lo más factible técnicamente y legalmente es un proceso competitivo, no hacer lo que hizo el ministro, que él escogió a quien él entendió, unilateralmente, sin consultar, sin invitar a nadie más, que los que él entendía que eran los grandes intelectuales de este país. De hecho, él se enojó cuando un periodista le preguntó en una ocasión que dónde estaba la evaluación de la calidad de estos libros. Y él mencionó, bueno, usted no puede dudar de intelectuales como Roberto Casá. Bueno, pues a Roberto Casá en su institución se le asignó seis libros. De esos solamente se terminaron tres, o se entregaron o se aprobaron tres. Pero usted va al portal del ministerio y no aparecen. Y tampoco aparecen impresos. Ni impresos, ni digitales. No están en el portal del Minero. Entonces, acá realmente, estos libros no pueden llevarse a las escuelas públicas. ¿Y
2: entonces qué hacemos? Bueno, por suerte este país comenzamos. tiene 9
6: millones de libros en almacén que ya pagamos, que están aprobados, que están vigentes, que son los libros que tienen que estar en las escuelas públicas. Porque esto, primero a nosotros se nos dijo que al inicio del año escolar habrían 13 millones de libros en las escuelas. Hoy no hay ni 2 millones Empezamos la semana pasada con 1.4 millones de libros, de los cuales la mayoría ni siquiera habían llegado a las escuelas. Entonces, si el Estado ya compró esos libros en 2021, más de 9 millones, ¿por no. qué llevarle esto a las escuelas? ¿Y dónde están esos libros? En los almacenes del Minert, y algunos sí fueron enviados a algunas escuelas que los mandaron a retirar, y ahora tienen que volver a enviarlos. Nosotros <ríe> tenemos una deuda histórica.
2: ¿Y ya esos libros se han comenzado a distribuirlos?
6: Sí, algunos, así fue que nos dimos cuenta. Porque se llevaron a las escuelas
3: Pero Alrededor, alrededor yo Lo escucho a usted uh -huh. Alrededor de Los libros de texto En este país siempre ha habido Una mafia Que ha dejado Grandes beneficios A funcionarios A empresarios uh -huh. Etc Porque esta, discus esta discusión ahora es pública a este, a este nivel, pero en otras ocasiones, con otros ministros, también ha habido problemas con los libros de texto, con la impresión. Yo siempre he creído que por qué el Estado, el Estado no crea su propia empresa, una editora, para que lo haga. El Ministerio de Cultura <coughs> tiene la editora, la editora, la editora. Yo fui a la Feria del Libro y me gratamente sorprendido por la cantidad de libros en esta feria fueron editados por el Estado. Y yo siempre he preguntado por qué el Estado no hace eso, evalúa un grupo de especialistas, de técnicos, imprime ya, ya misma los libros, no se lo da a un tercero, ¿verdad? Y eso se va a economizar un dinero. Yo sé de gente que con, contrataban una X cantidad de libros y entregaba menos de la mitad, pero le pagaban... ¿Y acaso la, menos de la sí, mitad? Sí, ¿no? Y sé de un personaje cuya fortuna se debe al negocio de la impresión de los libros. Entonces, yo con este tema, como que tengo mis ojerizas, como que prefiero retraerme un poco hasta saber realmente qué es lo que hay debajo de todo esto.
6: Yo estoy de acuerdo con usted, porque yo diría lo siguiente: si el fin fuera ahorrarse dinero, tendrían su propia imprenta, pero no van a tocar a Editora Corripio. Usted está diciendo claramente aquí por qué el Estado no tiene su propia imprenta porque ellos saben que no tiene ningún sentido como Estado, usted destruir una industria que es la imprenta, que tiene igual cantidad de empleados como cualquier otra, porque entonces vamos a estatizar realmente el tema de la impresión, porque el gran, la, el gran volumen de impresión está en el sector público. Ahora, ¿qué sentido tiene para el Estado? ¿Usted sabe por qué? Porque el presupuesto de educación no invierte ni el 1% de su presupuesto en cuatro años en libros de texto. Entonces, hay algo que yo no entiendo como académico. Si aquí tenemos todas las investigaciones científicas que dicen que en este país los niños no comprenden lo que leen en el nivel primario, ¿de dónde le ha salido un ministro que donde tiene que ahorrarse dinero es en el libro? El instrumento básico. Porque no tiene sentido que usted se ponga a comprar 9.500 millones de pesos en guaguas, como se intenta hacer este año. Comprar y alquilar guaguas, que no es el fin, el transporte escolar... Es un servicio, no es el fin del Ministerio de Educación. Y usted se quiere ahorrar unos centavos en el instrumento básico de la educación, que es el libro. Y que usted entienda que la forma de hacerlo es estatizando la producción de libros. Habría que hacer un análisis de costos, porque también eso requiere de un mantenimiento y de un personal. E inclusive a nosotros lo que se nos dijo fue, el Ministerio va a crear sus propios libros. Pero eso es falso, porque estos libros no los creó el ministerio. El ministerio lo que hizo fue que le quitó los contratos a quienes siempre lo hicieron y se lo dio a un grupo de universidades. Porque no es el ministerio... Ahora, si usted me dijera que el ministerio en su unidad editorial dónde, los dónde hizo... ¿Y dónde
3: imprimen esas universidades, esos libros?
6: Todos aquí imprimen en dos o tres imprentas, que son las que tienen el país. Editora Corripio fue la que ganó este contrato de la impresión. Pero siempre han sido los mismos grupos de imprentas. Pero
3: pasa lo mismo con las boletas...
6: Sí, con todo.
3: Con las boletas, son los mismos que la ganan, que la ganan entre comillas siempre.
6: Eh, Juan, es que aquí no hay tampoco eh, una gran cantidad de imprentas. Ahora, yo insisto, el discurso del ministro. Pero la mayoría han
3: quebrado también, antes de cerrar. <risa> el discurso Porque del ministro de, de ahorrarse la, dinero es falso. La, la, ¿Por qué la, es
6: falso? Porque el, el 70% del costo de los libros está en la impresión. Y el ministro no es cierto que ha pasado la edición de los libros al Estado, eso es falso. El ministro lo que hizo fue que él tomó un grupo de universidades, el sector del que él viene, que debió haber tenido más cuidado, un tema de ética y de integridad gubernamental, porque él es el pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios, por un tema de tacto. Si quería hacerlo así, debió hacer un informe, un estudio, un análisis de costos, que, dice, que diga, miren, a nosotros nos conviene más, pero decir que este país se va a ahorrar 5 mil millones, cuando aquí no se invierte 5 mil millones en libros en cuatro años eso es totalmente falso. Inclusive, le voy a decir algo. Estos libros, Juan, salieron 20 pesos más caros por unidad que los del 2021. Y en 2021 la tonelada de papel costaba 1,600 dólares y ahora cuesta solo 800 dólares. Ahora, la materia prima es más barata que hace dos años por el tema de la pandemia. Entonces, cuando usted hace análisis y hace estudios, usted verifica los hechos, no simplemente el discurso. Por eso entendemos que la decisión que se ha tomado. Lo primero es que nosotros no vamos a aceptar que a los niños le envíen libros de texto a las cómo escuelas. cómo lo van a impedir? No, o sea, no es impedir, es que aquí tenemos cómo resolverlo. No, si
2: tú dices no lo vamos a aceptar, ¿cómo lo van a impedir? Bueno, lo que
6: sucede es que aquí la educación es un derecho. La educación no es imposición. Está bien, Está pero... Bien. pero como ¿Cómo, dice, ¿cómo, se, ¿cómo se impide? Bueno, mire cómo pero como se impide dice, pero, la solución. Nosotros tenemos la solución. Ajá. Aquí se tienen 9 millones de libros que están ahí. Solo necesitamos 13 millones en el país. Por suerte... Como eso se hizo tan rápido, al día de hoy no se han imprimido más de 2 millones. O sea, todavía de la licitación que se hizo para la impresión, quedan más de 4 millones que no se han imprimido. Lo que deberían hacer, como hay 9 millones de libros que ya están aprobados, los otros 4 millones que se impriman de los libros que tenemos en almacén. Y problemas resueltos.
3: Está bien, pero, pero Miyagi... Mi Miyagi está en esa actitud, en esa disposición Bueno, el
6: problema es que Miyagi es un empleado público aquí la cosa no es, él ya cometió el error de imponer este experimento violando la ley de compras y contrataciones violando no, la ley de función no,
3: pública y porque no, el, el somet, ministro, y porque no bueno, lo someten
6: él está sometido a la justicia sin embargo aquí conocemos la justicia dominicana y Está bien. mientras tanto
3: pero, pero, pero mira yo no sé si ya te fueron a Hablaron con doña Milagro, Sorti Bosch, la parte ética, o si fueron a, a de Carlos... Carlos, el de... Pimentel. Pimentel, de compre y contrataciones. ¿Qué ha pasado? Porque, obviamente, a eso hay que buscar la solución. Yo no creo que sea en los medios de comunicación donde se resuelva. De todas maneras, si sí hay que venir y si sí hay, hay que hablarlo, porque, por lo que tú dices, y el ministro no ha hablado, no ha hablado al respecto, yo estuve llamando a su jefe de, de comunicación pero eh, te este rijo no le coge el teléfono sé creo que el claro. ministro es él no le coge el teléfono a nadie él era él era él era y creo que sigue siendo amigo mío de hace toda la vida pero como decía el doctor Balayer, si quiere conocer a Minguito dale un carguito
7: ¿No?
6: Juan eso mismo que te pasa a ti es lo que pasa con el sector usted trata de reunirse con el ministro y de utilizar la razón la ley y al conocimiento técnico-pedagógico. Y él no hace
3: caso. Todo lo que ustedes están diciendo, me gustaría saber por qué por qué hacer, haberlo hecho de ese modo.
6: Eso es una buena sí,
3: pregunta. Con todos estos libros almacenados, que le costaron al país, al Estado, tanto dinero, ¿por qué si es que lo va a incinerar? No creo. Si lo va a incinerar, ¿por qué? Claro, es pues, un almacén de... Esa cantidad de libros, esa cantidad de libros de los que tú estás hablando... De almacenarlos debe costar un dinero
6: y yo te voy a decir algo en realidad desde el primer día al ministro se le pidió una explicación porque a todos nos encantaría que el estado no tuviera dispendio por es que nunca este señor mostró ningún estudio o sea yo me preguntaba conociendo la historia de los libros en este país ¿Y de dónde es que él dice que se va a ahorrar 5 mil millones?
3: Pero también ustedes nunca protestaron cuando estaba esa mafia ahí eh, con los libros.
6: Lo que pasa es que te reitero, Yo nunca lo, lo que el que, porque, que sabe de porque este Porque cuando, cuando,
3: cuando, cuando el señor Alminito, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior. ¿Cuántos, cuántos, cuántos millones de pesos se gastaron aquí cuando eh, el amigo que fue de la ADP... Melanio. 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 ¿Eh?
6: Mira qué paradoja, Juan. ¿Tú sabes lo que pasó ahora? Se cuestionó los textos integrados de Melanio. Ajá. ¿Ustedes sabían que los textos de primaria son textos integrados? El director de la unidad editorial hoy del ministerio fue una de las personas que más cuestionó cuando Melanio Paredes hizo los libros Ajá. de texto. Bueno, ahora es el director de la unidad editorial. Y los libros de primero de primaria son todas las materias en un libro. Y es tan tal que quiero anunciarlo, Los, libros, los niños de este país en primero de primaria no tienen libros de texto físicos porque solamente Ajá. los pusieron en un PDF. Y son tres tomos con todas las materias juntas de 300 páginas. ¿Cómo va a manejar un niño de 5 o 6 años? Eso. Bueno. Señores, son locuras que en este país ya nadie puede explicar. Yo me bueno. quedo
2: con la, con, la, con la pregunta todavía de qué hacer.
6: Bueno, ya está la solución, querido. Tú tienes 9 millones de libros ahí en no, Almacén. No, okay, distribuirlos.
2: Sí, ok, Sí, pero la, la, el ministerio decidió que son estos que van.
6: No, el ministerio, lamenta, te reitero, esto todavía entiendo yo que es una democracia. Ningún funcionario puede decir eso es lo que va.
2: Pero eso es lo que ha hecho. Bueno, pero por eso claro. estamos
6: acá, porque usted tiene dos espacios. Eso está en la justicia. Okay. Ahora también está ah, el bueno. Tribunal de la Opinión Pública. Okay. Y nosotros estamos aquí ejerciendo ese derecho porque si vamos a llegar a que este país, algo tan básico como la educación, que es un derecho universal, sea decidido unilateralmente, arbitrariamente e ilegalmente, entonces tampoco le pueden exigir a nadie que siga las leyes en la calle, que no robe, que no mate. Yo entiendo, bueno,
2: yo entiendo el planteamiento tuyo. Lo que yo estoy hablando es sobre la práctica. Claro, sobre la bueno, realidad. el
6: presidente de la República tiene que intervenir. Porque aquí estamos hablando de que ah, aquí okay. hay, supuestamente aquí hay un estado de derecho. Y la educación es un derecho. Y también se supone que aquí todos contribuimos con nuestros impuestos bueno, a la compra de estos materiales. Gracias, gracias, gracias.
3: Gracias Juan gracias.
2: Valdés de, no? del Observatorio de educación de República Dominicana una dependencia de ADP gracias por tus informaciones y ojalá que hayan soluciones en situaciones como esta no? es nuestro deseo
3: vámonos a la pausa, al regreso que hable habla la gente,
2: gente? La conectando con la gente que el pueblo hable en el rumbo de la tarde
0: 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062 El panel lleno, vamos a ver Buenas Buenas
8: Sí, buenas tardes Adelante eh, Dios le bendiga a todos gracias igual para ti eh, dígame eh, yo estoy de acuerdo okay. con que el dinero del estado se sincerice porque sabemos que en, en el gobierno pasado había mucho derroche y más la educación que se compraban terrenos que ni siquiera estaban bien habilitados y sobrevaluaciones. evaluaciones ok pero también hay que tener en cuenta con los ciudadanos y los niños mm. con que ok sinceriza eso pero vamos a hacer la cosa bien el ministro lo ve un poco como arrogante y en estos términos de la educación usted tiene que ser flexible y escuchar también las otras partes y no entender que usted tiene la verdad absoluta entonces no estoy de acuerdo mucho con el ministro hay que tratar de resolver esto porque mire la barquita la cárcel que se hizo para acá para salud y o guerra ok que tiene problemas de, de dinero pero está parada. Entonces, este gobierno tiene que ponerse la pila también. Y apoyo 100% al presidente Luis Binader, porque sé que está haciendo un buen trabajo. Pero hay que tratar de ir solucionando eso, de de dejar la cosa en la justicia, que haga su trabajo. Pero vamos a seguir para adelante con las obras, porque en verdad el pueblo dominicano la necesita. Gracias. Gracias. Bien.
0: Dígame usted, buenas tardes.
8: Sí,
4: después también está reportando audiencia. Gracias, puerta. ¿Qué me saben decir de Doña Consuelo?
2: no tengo Juan doña Confu no, está en
0: recuperación sí. se está recuperando buenas tardes
2: buenas tardes Rudy adelante cuéntame guante
7: H fíjese bien dice Charles Piotr, y en parte tiene razón
4: que ellos no
7: van a votar Trump.
4: y por qué yo digo
7: que tienes razón
4: porque que si usted traicionó
7: en tiempo determinado, ¿y cuando usted quiere que lo premien ahora? Le premien su traición. Eso es inaudito. Que la pasen bien.
0: Muchas gracias. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Giorgi. Yo soy Freddy de los Mamellos.
0: Adelante, bien. Freddy.
9: Señores, en el 89 yo estuve en Panamá y me empapé mucho y me sorprendí del desarrollo y la organización de Panamá en un momento en que nosotros todavía parecíamos un conusco, en el 89. Bueno, quizás sea exagerado, pero estábamos muy atrás todavía. Y la segunda obra del general Omar Torrijos, que al lado de Dios esté en su gloria, después del canal fue la seguridad social, que en ese entonces, en el 89, ya tenía 20 años. De muy, de, quizá la de Estados Unidos sea un poco más, más, más progresista que es, solamente esa. Nosotros logramos una seguridad social, que eso era un sueño para nosotros. Y hoy nosotros vemos cómo las pensiones, Abinader la está negociando con los con los, con los los diputados, los sindicatos, que se quiera vender de la oposición. Y una estrella como Juan T. H. no dice esta que mía con eso. Okay. Qué?
0: Buenas tardes. Qué? ¿Qué está Buenas. Las pensiones.
3: Pero como eh, Yo que con pensiones. ¿Aló? Sí, adelante. Hola,
7: el eh, eh, saludo a Rudy, que una un privilegio eh, oírlo a ustedes a Rudy, a Juan y a ti y, a, y, a y y Olga que no la siento ahí.
4: Olga está
0: tras bastidores hoy.
7: No, pero mira, esa muchacha eh, tiene que darle más participación porque hoy es una superestrella esa muchacha. Tú me entiendes. Ahí ahí se paran las aguas con esa joven. Tú me entiendes. Sí. es valoren lo más que ustedes puedan mira diciendo yo que tú sabes que el presupuesto de la de educación es el más alto de la del presupuesto de, de la nación tú me entiendes entonces Ajá. había una mafia en que todos lo creían para ellos entonces ahora como ya se, se están enderezando la cosa, como debe de ser ahora están gritando ahora andan por lo medio un turn pero no se le va a dar tú me entiendes porque es que aquí la cosa cuando se arregla la gente protesta, o sea, a lo, a lo que estaban lo que estaban guisando, ¿tú me entiendes? Y ahora, como hay un gobierno honesto que está haciendo la cosa como, de, como debe de ser, entonces ahora están gritando, porque es un privilegio el tener un presidente como el que tenemos, el Luis Abinader. Y ellos, oye, no soy del PRM, sino porque yo yo lucho y quiero un país que sea un gobierno, sabe que hacer, lo que hagan la cosa como deben de hacerse, ¿tú me entiendes? Entonces, este presidente hay que ayudarlo. Hay que ayudarlos, ¿tú me entiendes? Y dejarse de estar como mujeres de patio, de la oposición, hablando de disparate. Si ellos, <risa> bien. Si, si ellos fueran otros, eh, no sacaran la
4: cara por todos los cosas que hicieron en el pasado. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, dígame usted.
4: Sí, buenas tardes. allí. Sí, sí. ¿Y dónde estaba ese eminente descubridor que él dice que, eran, él dice que es una asociación y que también hacen eh, experimentos? Hay que preguntarle cuántos experimentos han hecho. Y además de eso, ¿dónde estaban ellos cuando Melanio Paré hizo los libros Mil por Mil y los cuartos que se llevó Amarante Marante Baré, ¿Dónde estaban ellos?
0: Bueno. Buenas. Hola. Buenas tardes, y adelante.
4: Sí, un comentario en relación con cuando te iniciaron el programa. Adelante. José Paride y Guillermo Moreno. Adelante yo tengo un comentario, Guillermo Moreno eh, hay que darle un buen cargo y a Miran Germán Dejada o a Guillermo Moreno como presidente de la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. como el caso de corrupción no para para estos casos de corrupción que hay desde los 16 años consecutivos del PLD, de Gionel y Danilo y lo que aparecen de este gobierno, darle seguimiento, esas pues, dos gentes son puntuales para esos dos cargos, pero Suprema Corte de Justicia y el procurador general de la república.
0: Bien. ¿Sí?
3: Eso tiene un problema. Y es el hecho de que Guillermo no forma parte de,
0: de, la
2: carrera, de la carrera judicial. Aunque fuera, entonces sería bajar líneas desde la Suprema a todos los jueces para que hagan tal o cual cosa. O sea, estaríamos en lo mismo. Así no funcionan las cosas. Hola.
4: Sí, buenas tardes. Buenas. Juan, George y los demás. Fíjense. Hay que escuchar la opinión del ministro. Porque el ministro de Educación ha dicho eh, tácticamente que el, la queja de esta gente y, y yo escuchándolo coincido con él. Es económica.
3: Sí, claro, porque es un negocio. De eso se trata. Es un negocio.
4: ellos tenían el beneficio eh, con esa con esos libros que ahora no tienen y quieren hacer quedar mal al ministro
3: sí, mire como usted dice sin embargo el ministro precisamente por su condición de ministro debe eh, transparentar todo eso si es ah, verdad vale, que hay tanta cantidad vale. de libros almacenados no eh, entonces vamos eh, a usarlos
7: eh, en eso estoy de acuerdo
3: muy bien hola buenas buenas, buenas tardes tarde. sí
7: Oiga, yo no digo una cosa: si esta alianza que hizo el PLD, el del Pueblo el PRD, no va a dar el fruto a los que remita, o bien se eso, usted no tiene por su partido, o es parece que acá le ha caracterizado tanto a ellos, esa alianza, pues si usted no se acerca, entonces sigan ustedes su rumbo. Dejen esos partidos, que se lo que los trajo. No se metan en eso, son los problemas de ustedes. Métanse en los perremetas, métanse esos partidos, que muchos problemas tienen ustedes. Ahora dice Yayo que ha convocado a ustedes ahora, después de tres años. A que acogen los teléfonos de ahora, Yayo. Ah, bromera, y él le que ya instantes para meter a la por todos los perremetas.
0: Bien,
3: bien. Hola. <ríe> Buenas tardes. Hola.
7: Buenas tardes. Sí, díganos. Desde el lugar, Adelante. Adelante. Mira, yo siempre tengo la impresión de que la ADP, siempre ellos tienen una estrategia de siempre ponerla a dirigir a un miembro de la oposición para poder coaccionar al gobierno de turno. Cuando estaba el PLD le pusieron uno del PRM, cuando estaba ahora, tan, tan, eh, ahora le pusieron uno del PLD, que es un activista político porque así ellos piensan que pueden lograr lo que quieran del gobierno, coaccionando al gobierno. Ok, tú te quieres elegir y pues después, dándole lo que le atidamos y no te metas con nosotros, porque entonces no vamos a endosar, no vamos a votar por ti. Uh -huh. Y eso está siendo politizado. La, la, la ADP, esa es la percepción que yo tengo desde Núñez y Muy okay. bien,
3: okay. bien,
2: gracias. Buenas tardes. Lee ya wow, es un ya. poderoso bueno, huracán bueno, bueno, categoría wow. 4.
4: Wow. Rápido, poderosos. sí. Buenas noches, don Joy. Adelante, don Rudy, eh, Juan T. H.
0: Sí, adelante,
4: y Olga, eh, viendo yo la alianza que se ha formado, esa gente no tiene nada ni un discurso que ofertarle a la población. Nada más hablan del pollo, del huevo y de los vacantes que están a 100 pesos. No tiene más otra cosa que hablar. Y este muchacho, hermano, lo han mentido para lo hondo, un muchacho que estaba sano. El hijo de Fernández, lo han ahora para lo hondo. Lo, o sea, lo hundieron antes del tiempo, un muchacho que estaba sano. Es increíble. Este señor Fernández, lo que quiere ser presidente, sea como sea, no le importa. País no le importa a nadie. Bien.
0: Vamos a ver usted. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Sí. Hola.
4: Señores, eh, hay que tener una cachaza bien dura para esa persona que estuvo ahí salir ahora mismo, ir a ese medio a, a, a cuestionar al Ministro de Educación. En los 20 años que tuvo el PLD dirigiendo el país el, el, el Ministerio de Educación lo único que se convirtió fue en un comité de base Era para buscar votos. Estamos en los peores lugares, en los peores lugares de educación y ese azaroso viene ahora a enfrenta, enfrentar ahora mismo al Ministro de Educación.
0: Ya. Vamos a ver usted, buenas tardes, la última llamada
4: sí buenas tardes hay que preguntarle a los diputados de la circunscripción número dos cómo era que ellos se dividían las escuelas pregúntenle a los diputados Bien. y por otro lado Georgie el asunto de Haití los coroneles algunos que son serios otros que no ellos se turnean el día que le toca a tal coronel pasan los haitianos que averigüen por el paso del mango
0: bueno, se te cayó la llamada y con esto terminamos por hoy. Gracias, como siempre. Nos encontramos mañana a las 5 en el rumbo de la tarde con los poderosos. Dios les bendiga. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.